0: Servus und herzlich willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallöchen. Nachdem wir uns in der letzten Podcast-Folge mit der Frage beschäftigt haben, wie wir denn unsere Berufung finden, und da habe ich dir ja eine Übung vorgestellt, die aus drei Teilen bestanden hat. Zum einen haben wir uns in Teil 1 angeschaut, welche Talente du hast, Stärken, Kompetenzen und welche Lebenserfahrung du mitbringst. In Teil 2 sind wir der Frage nachgegangen, welche Aktivitäten, welche Tätigkeiten dir besonders viel Freude bringen. Und im dritten Teil ging es dann darum zu schauen, wie die Überlappung dieser beiden zusammenpasst mit dem Bedarf am Markt. Sprich, was braucht die Gesellschaft, was braucht die Welt derzeit und wie passt das mit dem zusammen, was du geben kannst, wie du dich optimal verschenken kannst. Nachdem dieser dritte Teil der Übung in der letzten Podcast-Folge doch ein bisschen komplexer ist, habe ich mir gedacht, ich nehme hierzu eine eigene Podcast-Folge auf und das ist die heutige, in der es um die Frage geht, ich kenne meine Berufung und nun... Für mich setzt sich die Berufung aus zwei Dingen zusammen. Zum einen aus der Vision, die ich habe, quasi ein, ein langfristiges Zukunftsbild, nachdem ich mich ausrichte, mein Nordstern und dem Betätigungsfeld. Sprich, wie kann ich das umsetzen, was ich mitbringe, um diese Vision zu erfüllen, um mich diesem Ziel anzunähern. Und oft ist es so, wenn man sich seiner Berufung annähert, sprich, wenn man seine Berufung findet, findet man nur einen Teil davon. Beispielsweise gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt eine recht klare Vorstellung davon, wie dieses Betätigungsfeld aussehen sollte, aber Vision habe ich hier noch keine. Und für die ist natürlich der Start in die Umsetzung ein anderer als für jene, die bereits eine klare Vision haben, aber noch überhaupt keine Idee dazu, wie, in welcher Rolle oder über welches Betätigungsfeld sie diese erreichen können. Fangen wir mal mit denen an, die bereits wissen, welches Betätigungsfeld für sie in Frage kommt. Da stellt sich für mich als allererstes die Frage, okay, Betätigungsfeld, ja, kenne ich, aber gibt es da ganz konkrete Jobrollen, gibt es da, weiß ich nicht, Jobdescriptions, irgendetwas, was ganz klar beschreibt, wie das aussieht, dein Betätigungsfeld? Oder müsstest du das womöglich erst selber definieren? Wenn es da bereits etwas ganz Klares gibt, dann ist es relativ einfach unter Anführungszeichen, weil dann ist klar, wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Davor, bevor du anfängst zum Beispiel dich auf Jobs zu bewerben, würde ich mir allerdings die Frage stellen, wie möchtest du denn überhaupt arbeiten? Möchtest du im Angestelltenverhältnis arbeiten, also sprich für eine Organisation, für ein Unternehmen tätig sein? Oder möchtest du selbstständig sein, zum Beispiel auf Werkvertragsbasis, deine Zeit gegen Geld anbieten? Oder möchtest du gar als Unternehmerin tätig sein, sprich dein eigenes Unternehmen aufbauen, mit deinen eigenen Leitbildern, mit deinen eigenen Zielen mit deiner eigenen Unternehmensvision. Je nachdem, für was du dich entscheidest, ist der Weg ein bisschen anders. Für jene, die sagen, okay, nein, mir ist dieser unter Anführungszeichen sichere Hafen eines Angestelltenverhältnisses mit sicherem Einkommen viel lieber als als Selbstständige viel Verantwortung zu übernehmen und diese Freiheit macht mich eher unrund, als dass sie mich positiv beflügelt. Dann gibt es aus meiner Sicht zwei Wege. Entweder schaust du am Markt, wenn dein Rollenbild quasi klar ist, was es für offene Stellen gibt und bewirbst dich auf diese. Oder aber du sagst, was ich ehrlicherweise bevorzuge und wahrscheinlich auch, wenn ich wieder in diese Situation käme, auch tun würde. Ich würde nach jenen Unternehmen Ausschau halten, nach Organisationen und Projekten Ausschau halten, die Dinge vertreten, die Ziele verfolgen, die mit meinen Lebenszielen zusammenpassen und die mit meinem Wertekompass vor allem in einer positiven Korrelenz stehen. Das heißt, wenn jetzt die Werte eines Unternehmens und das, wofür sie stehen, nicht zu dem passt, was für mich wichtig ist, dann werde ich vermutlich dort auch nicht glücklich sein, selbst wenn die den Job anbieten, den ich am liebsten ausüben möchte. In beiden Fällen, also ganz egal, ob du dich auf ein Stellenangebot bewirbst oder eine Initiativbewerbung startest, empfehle ich dir unbedingt diesen besonderen Mehrwert in dieser Bewerbung hervorzuheben. Denn es ist für ein Unternehmen natürlich schon was Großartiges, wenn du die Leidenschaft mitbringst, die jemand mitbringt, für den das wirklich die Berufung ist, der sich dazu berufen fühlt, genau das zu tun, was hier gesucht wird. Und es wäre schade, wenn du diesen, nennen wir es einmal, Mehrwert-USP nicht wirklich für dich ausschöpfst. Denn es gibt viele Stellen und viele Unternehmen, die laufend Bewerbungen hereinbekommen, und relativ rasch und einfach aussortieren, sagen wir es einmal so. Und dann ist es schade, wenn deine Bewerbung untergeht, nur weil sie nicht hervorsticht durch diesen besonderen Mehrwert. Der Vorteil an dieser Geschichte ist, wenn du dein Betätigungsfeld bereits kennst, dass dir das Unternehmen und die Organisation, für die du dann tätig wirst, quasi deine Vision vorgibt. Das heißt, sie sagen dir, wofür du dich einsetzt. Und das ist quasi dann der Lückenfüller, ja, der hier noch fehlt. Also die Lücke, die noch nicht gefüllt ist bei dir, nämlich die Vision, der Teil deiner Berufung, der wird hierdurch gefüllt. Ein kleiner Buchtipp hierzu zu diesem Thema weil ich finde, das passt hier sehr gut. Es gibt in der Persönlichkeitsentwicklung so einen echten Klassiker, ein einfach zu lesendes Buch mit einer total süßen Geschichte von John Strelecki. und das heißt The Big Five for Life. In diesem Buch geht es darum, was sind die fünf wichtigsten Dinge, Ziele in deinem Leben und was sind deine Werte. Weil wenn du deine Werte kennst, deinen inneren Kompass kennst und deine wichtigsten Lebensziele kennst, dann weißt du auch, für welche Organisation und Unternehmen du lieber arbeiten möchtest, weil hier einfach die Übereinstimmung am höchsten ist. Dazu musst du dir dessen allerdings bewusst sein. Und dieses Buch kann dir dabei helfen, hier diesen Dingen auf die Spur zu kommen. Kommen wir nun zum zweiten Fall, dass du zwar deine Berufung kennst, allerdings in Wahrheit nur eine Idee hast, eine Vision hast, aber noch nicht genau weißt, über welches Betätigungsfeld, über welche Rolle du dieses erreichen kannst. Hier würde ich mir als allererstes die Frage stellen, hast du denn Vorbilder, die bereits für die Vision oder für die Idee brennen und unterwegs sind, bereits erfolgreich sind ja, bei dem, was du gerne machen möchtest? Wenn ja, wenn es diese Vorbilder gibt, dann schau dir doch einmal an, in welcher Form, in welcher Rolle die das umsetzen, wie die ihre Berufung ausleben. Und schau dir vor allem auch an, was haben sie für Ressourcen benötigt, um das tun zu können. Weil vermutlich ist es so, dass das, was sie heute machen, noch nicht die ganze Reise abbildet. Das heißt, hier ist es spannend, sich anzuschauen, wie hat diese Reise begonnen? Was waren die ersten Schritte, die diese Menschen getätigt haben, um dorthin zu kommen, wo sie heute sind? Ich habe damals, als ich mir, äh, als ich meine Berufung gefunden habe, auch genauer angeschaut, wie machen denn das die anderen? denen ich so folge, zum Beispiel in den sozialen Medien, die Vorbilder für mich sind. Speziell im Bereich Online-Business habe ich mich da sehr stark informiert. Und was haben die genau gemacht? Wie sind die das angegangen? Wie sind die an den Start gegangen? Was waren die ersten Schritte? Was waren so die Hürden, mit denen man rechnen muss? Ja, was sind so die, die größten Herausforderungen, speziell so Mindset-Themen? Werden da viel besprochen? Und das habe ich mir alles reingezogen. Das habe ich mir alles zu Gemüte geführt und hatte dann ein etwas sichereres besseres Gefühl, als ich dann selber an den Start gegangen bin mit meinem eigenen Online-Business und mit dem Aufbau der Community gestartet habe. Wenn du jetzt keine Vorbilder hast, auf die du zurückgreifen kannst, dann empfehle ich dir ein kreatives Brainstorming. Mach das am besten nicht alleine, denn, das ist zumindest meine Erfahrung, gemeinsame Ideenschmiedeaktionen bringen immer die besseren Ergebnisse. Das heißt, such dir Freunde oder Gleichgesinnte, die dich und deine Vision unterstützen, die dahinter stehen und wirklich Spaß an sowas haben, setz dich mit denen zusammen für ein paar Stunden und macht ein richtiges Brainstorming. Das Wichtigste hierbei ist, dass ihr wirklich erst einmal alle Ideen zulasst, nicht sofort gleich in, die, in, die, in, die, in das Streichen geht, ah, das ist nicht realistisch, das kann man doch nicht machen, das ist viel zu teuer, das ist viel zu aufwendig, das schaffe ich doch niemals, dafür habe ich all das nicht, ja, was ich brauche. Also nicht gleich im Vorfeld, wenn die Ideen sprudeln, gleich hineinhacken und alles zerpflücken, sondern wirklich zuerst einmal alle Ideen, die kommen, aufschreiben und dann erst in einem zweiten und dritten Schritt anfangen, diese Dinge zu bewerten. Denn oft kommt man drauf, dass vor allem eine Kombination aus verschiedenen Ideen erst so wirklich was Fruchtbares bringt. Ja? Und da wäre es schade, wenn da vorher schon etwas weggestrichen worden wäre. Fragen, die euch hierbei unterstützen könnten, sind was ist überhaupt deine Vision? Versuch deine Vision möglichst klar und deutlich zu beschreiben. Hast du ein konkretes, messbares Ziel beispielsweise? Oder was willst du denn erreichen? Was möchtest du bewegen? Und wenn du etwas bewegen möchtest, dann hat das meistens auch mit Menschen zu tun. Das heißt, welche Menschen, wen möchtest du hier bewegen? Denn wenn Menschen nicht aktiv werden, verändert sich in aller Regel auch nichts. Ne? Dann ist die Frage, wem dient deine Vision? Also wer ist der größte Nutznießer dessen, dass du das umsetzt? Nehmen wir mal an, du engagierst dich für äh, die Aufforstung des Regenwaldes. Ja? Dann wer wären die Menschen, die du hier ansprechen möchtest? Du möchtest Menschen ansprechen, denen das wichtig ist, dass äh, die Erde länger bestehen bleibt, dass unsere Kinder noch saubere Luft haben, dass äh, die, die Klimakatastrophe nicht noch schlimmer wird, als sie eh schon ist und du möchtest die Artenvielfalt erhalten. Das heißt, das sind die Nutznießer, ja, die Kinder von morgen, dass die Erde erhalten bleibt, dass die Artenvielfalt äh, erhalten bleibt. Und das sind auch die Zielgruppen Menschen, die du ansprechen möchtest, nämlich Menschen, die sich für genau das interessieren und das gerne unterstützen wollen. Als für mich damals klar war, dass ich vereinfacht ausgedrückt Menschen helfen möchte, dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, ihre Krisen zu meistern, dass ich Menschen dabei unterstützen wollte, ihr Potenzial zu entfalten, entfalten ähm, habe ich mir auch die Frage gestellt, in welchem Berufsfeld, in welchem Betätigungsfeld kann ich das am besten tun. Und ich habe vor vielen Jahren die Entscheidung äh, treffen wollen zwischen Medizin und dem psychologischen Bereich, also zum Beispiel als Psychotherapeutin. Und ich habe mich damals ganz bewusst für die psychologische Seite entschieden, weil ich dann festgestellt habe, okay, da habe ich bereits viel mehr Ressourcen aufgebaut, da habe ich bereits viel mehr Vorarbeit geleistet, auf die ich aufbauen und zurückgreifen kann, als in der Medizin. Medizin wäre ein Studium gewesen, das nicht nur sehr intensiv und so lang gedauert hätte, sondern da hätte ich mehr oder weniger bei Null angefangen. Und dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wo sind meine größten Stärken und die sind definitiv im psychologischen Bereich. Also habe ich mir gedacht, okay, das passt am besten zu dem, was mich ausmacht und zu dem, was ich an Ressourcen bereits mitbringe. Also ist das für mich der logische nächste Schritt, dass ich schaue, wie ich in diesem Bereich genau das vollbringen kann. Wie kannst du also jetzt beispielsweise ganz konkret vorgehen? Ich möchte das wieder anhand meines eigenen Beispiels erzählen. Ich habe ja 2017 im Sommer einen Online-Kurs gemacht, der mich dabei unterstützt hat, meine Berufung zu finden. Das heißt, ich habe sowohl herausgefunden, was die Vision ist, die habe ich quasi nur wiederentdeckt, weil die hatte ich ja früher auch schon mal, und dann habe ich mir überlegen müssen, welches Betätigungsfeld kommt am, am ersten in Frage. Und da hat mir dieser Kurs zum Beispiel sehr stark geholfen, um hier das besser eingrenzen zu können. Jetzt war schon Jahre zuvor die Entscheidung getroffen, ich bleibe im Bereich der Psychologie. Also war auch klar, okay, in diese Richtung wird es gehen. Und jetzt war die Frage, welche Rollen, welche Jobrollen, welche konkreten Betätigungsfelder kommen hier in Frage? Und ich habe für mich entschieden, weil das eben ein, ich sage es einmal, ein, ein, ein Lebensmodell ist, das mich am meisten anspricht. Ich hätte gerne etwas, was ich auch online machen kann. Ich wollte immer schon selbstständig tätig sein, immer schon als Unternehmerin tätig sein und deswegen war für mich klar, okay, selbstständige Tätigkeit, als Unternehmerin tätig sein, aber auch online, also nicht nur im eins zu eins direkten Kontakt, sondern eben auch irgendetwas online machen können, mit Online-Kursen, oder mit einer Online-Community, was auch immer. Also das war damals noch nicht in Stein gemeißelt. Was mir auch klar war, ist, eine meiner größten Leidenschaften ist das Schreiben. Das heißt, ich wollte unbedingt etwas machen, wo ich viel schreiben kann. Heute habe ich einen Blog, ich habe einen Newsletter, die Weibchen news für die du dich übrigens jederzeit anmelden kannst. Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, also das war etwas, was mir besonders wichtig war. Was ich mir auch immer schon gedacht habe, ist, ich habe ja jahrelang im Customer Service gearbeitet und da wurde mir immer wieder als Feedback zurückgespiegelt, hey, du hast so eine angenehme Telefonstimme. Und dann habe ich mir gedacht, naja, online, da würde auch ein Podcast gut passen. Also ich habe ziemlich lange schon mit der Idee gespielt, einen eigenen Podcast zu machen. Jetzt ist es endlich soweit, deswegen kannst du das hier auch heute hören. Aber das war auch so ein Ziel, das ich hatte im Sinne der Umsetzung. So, jetzt war es aber so, dass ich noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt habe, um genau das zu machen, was ich mir vorgestellt habe. Weil so also mein Traum wäre es, eine Online-Community zu haben, meine Online-Kurse zu haben, aber auch offline, so im 1 zu 1, äh, mit einzelnen Personen oder mit Gruppen arbeiten zu können, auch Seminare, Workshops 1 zu 1 offline machen zu können, also in einem Seminarhotel zum Beispiel. Das sollte ein richtig schöner, bunter Mix sein. So, das musste ich mir natürlich anschauen, was für Gewerbeberechtigungen brauche ich? Ja? Was für ähm, Ressourcen brauche ich im Sinne von Kapital? Ja? Ähm, was braucht es, um ein solches Unternehmen auf die Beine stellen zu können? Und da bin ich relativ schnell draufgekommen, ein Online-Unternehmen zu gründen, ist a. nebenberuflich möglich und b. mit relativ geringem äh, Kapitaleinsatz. Es ist nicht ganz so, dass man nichts braucht, ja? aber es ist, wenn man, so wie ich, ein brauchbares Gehalt bezogen hat, äh, durchaus möglich, das nebenberuflich zu starten. Was ich nicht hatte, ist eine Gewerbeberechtigung, um zum Beispiel 1 zu 1 Coachings in Österreich machen zu können. Also ich kann keine Lebensberatung, keine Coachings machen mit Privatpersonen. Und dafür braucht man in Österreich eine eigene Gewerbeberechtigung. Und die bekommt man nur, wenn man eine bestimmte Ausbildung gemacht hat. Die mache ich zwar mittlerweile, aber es dauert noch ungefähr zwei Jahre, bis ich hier alles beisammen habe, also sprich die Ausbildung positiv abgeschlossen habe, die erforderlichen Praxisstunden, weil die sind sehr, sehr hoch, auch mitbringe. Und dann kann ich meinen Gewerbeschein einlösen. Und das ist das, wo ich mir gedacht habe, okay, das dauert also noch ziemlich lange. Ich hätte es natürlich die Zeit abwarten können und nichts tun können in der Zwischenzeit. Aber ich habe mir gedacht, nee, ich möchte gerne schon anfangen. Also war die nächste Überlegung, was darf ich denn jetzt schon, jetzt rechtlich gesehen. Und da war klar, okay, ich bin seit vielen, vielen Jahren als Trainerin tätig. Das kann ich gut, da bin ich schon recht selbstsicher unterwegs. Das traue ich mir auch online zu und das darf ich auch machen. Also dafür brauche ich keine eigene Gewerbeberechtigung. Klar habe ich mein Unternehmen gestartet als Trainerin. Und das mache ich jetzt so lange, bis diese Ausbildung abgeschlossen ist und ich auch in die 1 zu 1 oder in die Gruppenarbeit gehen kann. Was ich ebenfalls optimieren musste war, ich hatte ja einen Vollzeitjob. Und zwar einen Job, der wenig mit dem zu tun hatte, was ich jetzt eigentlich im Sinne meiner Vision tun möchte. Ich war Projektleiterin und habe vor allem technische Projekte begleitet, die, wie ich in anderen Podcast-Folgen schon erzählt habe, das hat mich nicht mehr wirklich gefreut, das hat mich nicht mehr wirklich erfüllt. Ich habe eine eigene Podcast-Folge auch dazu aufgenommen, wo ich diesen Weg genau beschreibe, wie es dazu gekommen ist, dass ich meine berufliche Situation im letzten Jahr, 2019, dahingehend verändert habe, so wie sie heute ist. Aber das war auch ein ganz ein wesentlicher Schritt, dass ich mir überlege, okay, wie viel Zeitressourcen brauche ich, wie viel Freiraum brauche ich und wie sollte mein, ich nenne es einmal Brötchenjob, mein Angestelltenjob, genau aussehen, damit er richtig gut harmoniert und dazu, zu diesem Unternehmensaufbau, zu diesem Community-Aufbau passt und sich auch mit der Ausbildung vereinbaren lässt. Insgesamt habe ich jetzt, wir haben 2017 im Sommer, habe ich wie gesagt diesen Kurs gemacht, das heißt wenige Wochen, Monate später hatte ich ein ziemlich klares Bild davon, was ich machen möchte, wie meine Vision aussieht und auch das Betätigungsfeld immer enger beschrieben gehabt und erst 2019, also zwei Jahre später, war klar, wie genau der Plan aussehen wird. Also das kann auch schon einmal ein bisschen länger dauern, bis man hier alles vorbereitet hat, bis man hier die ersten wichtigen entscheidenden Schritte getätigt hat, bis man die, die, die Aufbauarbeit quasi abgeschlossen hat, um hier wirklich loslegen zu können. Also mach dich da bitte nicht selber fertig, setz dich da nicht unnötig unter Druck, das kann einfach ein bisschen dauern. Es dauert vielleicht auch, bis du das Unternehmen findest, für das du tätig sein möchtest, bis du das passende Projekt, die passende Organisation gefunden hast. Oder wenn du dich so wie ich selbstständig machen möchtest, ja, bis du genau das passende Businesskonzept für dich gefunden hast, das dir dabei hilft, deine Vision zu erreichen. Soweit von mir. Ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Folge wieder einiges mitnehmen für dich. Wenn du noch Fragen, Anregungen dazu hast, freue ich mich, wenn du diese mit uns in der Facebook-Community teilst. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Tschüssi!